0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Te envío a Onésimo como a hijo Me hubiera gustado retenerlo junto a mí Para que me sirviera en, en nombre tuyo en esta prisión que sufro por el Evangelio pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás este favor, no a la fuerza, sino con toda libertad. Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María. En este 15 de noviembre, San Alberto Magno, gran doctor de la iglesia, en el que se mostró, como tantas veces en la historia, que la razón y la fe, la ciencia y la sabiduría divina están en armonía, porque el mismo Dios que ha creado la naturaleza y la inteligencia humana, es el que nos ha revelado, el que se nos ha revelado en la Escritura, en la tradición y, sobre todo, en Jesucristo, que nos sigue hablando a través de la Iglesia. San Alberto Mano y su, y su gran discípulo, Santo Tomás, pues supieron hacer esa síntesis. Pero hemos leído una frase de, unas frases de una carta que hoy se lee en la primera lectura de la misa. Una carta de San Pablo a Filemón, no el de los dibujos, no, sino un cristiano que se ve que tenía un esclavo, como pasaba en aquella época, que se llamaba Onésimo, que se había escapado y al que Pablo conoció en la cárcel. Y en la cárcel, pues ese diálogo de Pablo con aquel otro prisionero da lugar a que éste se convierta. Y bueno, pues ya va a ser liberado este Onésimo y entonces Pablo le recomienda, le dice, mira, acógelo, pero ya no como esclavo, sino como hijo la transformación del corazón que hace la gracia de Dios y de esos hombres que vivían en una sociedad pagana, en la que había unas costumbres, o entre otras cosas la esclavitud, pues desde dentro, así, de esa manera progresiva, iba haciendo eh, cambiar las costumbres, cosa que tardó siglos, evidentemente. Pero, pero estaba claro, era un proceso imparable. Si somos hijos de Dios, si todos tenemos la misma dignidad, pues tú ya no puedes tener a este como un esclavo, sino como a un hermano querido. Y se lo pide Pablo desde la cárcel. Dice unas palabras antes, pre preciosamente, dice, apelo a la caridad yo, Pablo, anciano y prisionero por Cristo Jesús. Apelo a tu caridad, yo que soy ya anciano y prisionero por Jesucristo. Pablo y Pedro estuvieron en esa cárcel Mamertina, que se visita en Roma, como ahora mismo. Hay también hermanos cristianos en la cárcel, obispos chinos, por ejemplo, personas secuestradas por Jesucristo. ¿Y nosotros qué hacemos? Bueno, pues a ver si somos capaces de, por lo menos, tener esa fortaleza de confesar nuestra fe. De momento aquí no nos meten en la cárcel. Pues seamos valientes, aunque alguien se ría de nosotros y nos diga no sé qué. Al que me confesare delante de los hombres le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, pero a quien me negaré, también lo negaré. Presencia de Cristo en los pobres y precisamente este domingo tenemos una jornada de eso, de la jornada mundial de los pobres, que nos demos cuenta de que siempre, desde el Evangelio hasta ahora mismo, pues es una dimensión muy importante de la vida cristiana. Pablo hablaba de aquel pobre esclavo, y hay tantas pobrezas en nuestro mundo que queremos también, desde Radio María, por supuesto, incidir en esa sensibilización que todos debemos tener hacia nuestros hermanos. Acompaña Mónica Martínez. Un día más. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: Nos vamos el domingo a la plaza de San Pedro de Roma a compartir con nuestros hermanos los pobres una santa misa muy bonita, seguro.
0: Yo encantada de irme, pero ya, ¿eh? <ríe> no, es broma, pero sí que es cierto que es una jornada muy especial que el Papa Francisco ha instaurado y que nos hace poner en el punto de mira una gran tragedia humana que no la tenemos muy lejos. Está en nuestras calles. En efecto, está
1: en nuestras calles. Pues ¿Cuántas veces te es, tenemos esa persona ahí que hay que, que ahora este aquí eh? y incomoda nuestra conciencia? Bueno, pues hay que pedir luz al Señor y en cualquier caso ver a Cristo presente en esa persona, que muchas veces no, no es tanto la, la pobreza material, que obviamente también, sino la otro tipo de pobrezas humanas, educativas y la soledad. Y por eso yo tengo experiencia de me recuerdo en tiempos jóvenes pues en algunas ocasiones de haberme parado a hablar antes de ya digo de ser ni siquiera seminarista con alguno de estos mendigos y agradecer que no era el dinero que entonces no poco podría darle sino sobre todo eso el pararse a hablar el, el tener ese detalle el mirar a la cara a ese hermano nuestro es muy importante. Domingo renovamos esa visión de fe Jesucristo presente en los pobres y el sábado, la visión de fe de Jesucristo presente en los pastores de la Iglesia. Porque este sábado también tenemos, y ese sí que es físicamente otro viaje,
0: ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, es eh, la toma de posesión de Monseñor Ángel Fernández Collado como obispo de Albacete. Allí estará Radio María retransmitiéndolo para toda España y todo el mundo.
1: En efecto, pues ya lo sabéis. Sábado, Albacete... Toma de posesión de don Ángel Fernández Collado, sacerdote toledano, obispo auxiliar, unos años con don Braulio, y desde este sábado, pues, obispo residencial de Albacete. Y el domingo, por la mañana, la Santa Misa será desde Roma, en esa jornada, con nuestros hermanos los más pobres, en los que también está Jesús presente, porque tuve hambre y me disteis de comer». Pues pedimos al Señor su gracia para descubrirle presente en todas esas realidades y personas como lo descubría en su vida, no solo en el convento y en la oración, sino en sus, en sus correrías fundacionales Santa Teresa de Jesús. En esas fundaciones de Santa Teresa nos habíamos quedado en un viaje bastante cansado, con un calor tremendo, con muchas dificultades, un viaje en carreta a Sevilla. Bueno, pues a los pocos días de estar en esa preciosa ciudad sevillana, se entera de que el arzobispo, dice ella, no gustaba de hacer monasterios de monjas por su licencia, ni desde que era arzobispo jamás la había dado para ninguno. Esto era decir que no se hiciese el monasterio Solo faltaba eso Con todo el trabajo que le significó Ir a Sevilla Le habían dicho que ahí se podía fundar Y ahora le dicen que no Que el obispo no quiere dar licencia Para nuevos monasterios Tampoco encontraban la casa adecuada Pasó momentos malos Fijaos, una mujer tan, tan fuerte como Teresa Escribe en sus fundaciones Nunca me vi más y cobarde en mi vida que allí me hallé. Ciertamente ni yo misma me conocía. Bueno, yo creo que esto nos puede consolar porque una mujer tan, tan llena de Dios y con tantas cualidades divinas y humanas también tenía esos momentos de bajón. Le decimos nosotros, estoy de bajón. Tenía un mal día, se sentía muy cobarde, muy... decía yo ya, ¿qué hago aquí? ¡Qué desastre! Tenía ahí un momento... Pues realmente difícil y nadie les daba ni un vaso de agua, aun teniendo el río al lado. Estando ya medio decidida a huir de Sevilla a marcharse, mira tú la providencia, desembarcaron de las Indias sus hermanos Lorenzo y Pedro. Don Lorenzo no consintió eso, no, 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 oye, tú estás aquí, no, no te vas. Puso dinero y lo que hizo falta hasta encontrar una casa en la calle de la Pajería el 5 de abril de 1576 se firmaron las escrituras. Bueno, pues ya estaba el primer tema, pero quedaba el segundo. Bueno, pues también se ablandó el arzobispo. Y la inauguración fue solemnísima, toda Sevilla. Se volcó el 3 de junio con las carmelitas... Al día siguiente, a las 2 de la madrugada, así evitaba líos populares, Madre Teresa con sus hermanos emprendió el camino de vuelta a su tierra querida. E iba a empezar un periodo muy duro. Si eran, fueron duras las fundaciones, más duro fue lo que ocurrió a continuación. «Las fundaciones cesaron por más de cuatro años, porque, explica la misma protagonista, comenzaron grandes persecuciones muy de golpe a los descalzos y descalzas, que aunque ya había habido hartas, no eran tanto extremo, que estuvo a punto de acabarse todo». Pues sí, dentro de la iglesia, ella misma en otro momento lo dirá, «lo peor son las persecuciones de los buenos». Nosotros ya contamos con que los enemigos de la iglesia atacan a la iglesia, lo malo es que muchas veces dentro de la iglesia y muchas veces con buena voluntad, cada uno pensando que hace lo que tiene que hacer, pues estas cosas han ocurrido, ocurren y ocurrirán, pues gente buena que piensa que otros están equivocándose y les persiguen y raro es el santo que no le ha pasado algo de esto. Pues fijaos, todas aquellas fundaciones tan preciosas, desde San José hasta esta de Sevilla, todos esos conventos de monjas, algunos también de frailes, pues resulta que en un momento dado eso suscita una oposición tal que el capítulo general de la Orden Carmelitana, reunido en mayo de 1575 en Piacenza, Italia, despachó un mandamiento a la Madre Teresa, no sólo para que no fundase más, sino para que por ninguna vía saliese de la casa que eligiese para estar. O sea, que cogiese, quedara en un convento y que te cita. Y se acabó. Enviaron a España a Jerónimo Tostado para que echara todo por tierra. Había muerto también el nuncio Ormaneto, que había sido un gran protector de la reformadora. Y le sucedió otro, Felipe Sega, que escribe Santa Teresa, parecía lo había enviado Dios para ejercitarnos en padecer. Vamos, que las hizo sufrir mucho, pero fijaos qué bonito, ¿eh? Como lo cuenta Santa Teresa. Como que parecía lo había enviado Dios. Tenemos que ver todas las dificultades de la vida. Pues sí, está esta persona que ha hecho esto, lo otro. Bueno, mira, piensa que está sirviéndose el Señor de esa persona para santificarte, para purificarte. Sí, fue Pilato, fue Herodes. Bueno, no. Al final fue el Padre Celestial que permitiendo los pecados de Judas, Pilato, Herodes, etc., pues llevó a cabo esa redención del mundo a través de la pasión de su hijo miremos así a aquel que nos hace sufrir pues tantas veces con buena voluntad como sin duda era en este caso en el bien de la iglesia pero por otro lado por supuesto había otras personas que querían defender a Santa Teresa pero también otro defensor de las descalzas don Álvaro de Mendoza fue trasladado como obispo a la diócesis de Palencia. En fin, que se quedaba Santa Teresa sola, toda su obra peligraba y como única solución estaba el poder soberano de Felipe II y, por supuesto, como última instancia, Roma. Y ahí Santa Teresa, que ponía los medios que hay que poner, envió de incógnito a dos frailes de mucha categoría, a Roma, a los padres Juan de Jesús y Diego de la Trinidad, que defendieron la causa y al final la ganaron. Pues sí, al final volvió el permiso para esas fundaciones, pero entre tanto, qué malos ratos pasaron Teresa y no, digamos, Juan de la Cruz, que como sabéis estuvo unos nueve meses, si no recuerdo mal, en la cárcel de un convento de Carmelitas de Toledo, pasándolo más que mal. Pero, pero, en ese, en ese sufrimiento, en esa purificación, el Señor le, le santificó un montón y ahí concibió grandes obras preciosas que ahora podemos leer. Pues sí, el Señor saca bien del mal, la cruz es fecunda. Pues le pedimos al Señor que nos enseñe, que nos dé esa visión de fe para descubrir que por la cruz vamos a la luz. Santa que engendra santos, como Teresa y Juan de la Cruz, pero en la que estamos todos, santos, beatos, venerables y pecadores y de todo, ¿verdad? Y por eso, pues sufrimos muchas veces, porque eso, porque todavía esto no es el cielo y porque no nos entendemos bien y porque con la mejor voluntad, pues unos hacen sufrir a otros y pues muchos hicieron sufrir a Teresa y Juan de la Cruz, pero bueno... Pues la providencia divina, como la misma Teresa Bella, sabía sacar el provecho de todo. Teresa B. en aquel nuncio como una especie de enviado de Dios para hacernos padecer, que ella bien sabía que era camino de santificación. Y San Juan de la Cruz escribirá en alguna ocasión que cuando una persona en la comunidad religiosa hace sufrir a otra que piense este, que realmente esa persona la ha enviado Dios para tallar la piedra de tu santidad. No te quedes en lo humano. Piensa, bueno, el Señor está haciendo que esta persona esté conmigo, me cuesta el trato con ella, me dice esto, lo otro, tal. Bueno, pues piensa que el Señor la ha enviado para tallar tu santidad, para sacar de ti ese santo que Él quería. Si todo estuviera siempre muy fácil, muy bonito, todo alabanzas, pues por ahí no es el camino. Jesús fue por el camino de la humillación, de la pobreza y de la cruz. Iglesia una, iglesia santa, santa que engendra santos, pero que solo en María fue totalmente santa. Nosotros siempre estamos en camino, siempre hay esa mezcla de trigo y cizaña y bueno, pues hay que tener paciencia. Iglesia una, santa, católica. Estamos ya en el resumen de todas estas notas de la iglesia que hemos ido comentando en la explicación que nos hace el Catecismo, estamos en la parte final de este apartado, lo que llama así, el resumen. De una manera breve, el Catecismo pues, resume las enseñanzas que nos ha dado y también nosotros lo intentamos hacer leyendo estos números de resumen y también eh, viendo cómo los pone el, el Catecismo Juvenil, el Yucat. Pues después de estas dos primeras notas, una y santa, vamos hoy a «La Iglesia es católica» que está resumido en el número 868 del Catecismo. Así que, Mónica, a por este capicúa, 868.
0: La Iglesia es católica. Anuncia la totalidad de la fe. Lleva en sí y administra la plenitud de los medios de salvación. Es enviada a todos los pueblos. Se dirige a todos los hombres. Abarca todos los tiempos es por su propia naturaleza misionera.
1: Bueno, si os habéis fijado en este resumen, en esta explicación, en todas estas frasecitas, aparece la palabra todos o algo equivalente. ¿Por qué católica significa eso? La totalidad, universalidad, totalidad. Por eso ha dicho, primero, anuncia la totalidad de la fe, no solo parte. Comunidades cristianas se han quedado con parte de la revelación. Bueno, esa parte bendito sea, es, es verdadera, pero no todo. Bueno, pues nosotros creemos que la plenitud, la totalidad de lo que Dios nos ha dicho, está conservado ese depósito que dice San Pablo en esa escritura y tradición de la iglesia, custodiado por el magisterio de los obispos, sucesores de los apóstoles, del, del papa sucesor de Pedro, de manera que tenemos la plenitud, la totalidad de la fe de la fe, de la verdad. Pero también, segundo, lleva en sí y administra la plenitud, lo mismo que totalidad, plenitud, usa aquí la palabra, la plenitud, de los medios de salvación, los medios que nos unen al Salvador. Bien sabemos cuáles son, la palabra de Dios, las virtudes, pero sobre todo los sacramentos, el, sobre todo destacamos dos, el que es puerta de todos, el más necesario, el bautismo porque es el fundamento de nuestra unión con Cristo y en Cristo con la Santísima Trinidad. Y luego la Eucaristía, el rey de los sacramentos, porque en ese sacramento no solo actúa Cristo como actúa en todos los sacramentos, sino que tiene un tipo de presencia muy especial de esa divinidad, de esa, de esa persona divina, pero no solo como Dios, sino como hombre también. Presencia corporal sustancial de Cristo en la Eucaristía. Y los otros cinco Sacramentos, Entonces, bueno, y luego es el pastoreo, la guía de la iglesia a través de los sucesores de los apóstoles, todo ello son medios de salvación. Bien, pues el Señor ha dejado instituidos todos esos medios y una iglesia en la que eso se mantiene. Aquellos que se han separado de la iglesia tienen parte de esos medios, pues tienen el bautismo, tienen la escritura, tienen otros elementos que a lo mejor, pues como ya decíamos ayer, y hoy recordaremos, hay quien los vive de tal manera que supera a otros que estando dentro de la iglesia, teniendo todos los medios a su disposición, no los viven bien, y al final acaba mejor el que está fuera que el de dentro, pero por la parte llegamos ya personal, pero en lo que son objetivamente hablando, lo que encontramos en la iglesia está, ahí está todo lo que necesitamos, la plenitud, la totalidad de los medios de salvación, plenitud de la fe, plenitud de los medios de salvación, tercero, la iglesia es enviada a todos los pueblos, se dirige a todos los hombres, abarca todos los tiempos. Estas tres, eh, estos tres aspectos en, que aparecen en estas frasecitas, en el fondo viene a decir lo mismo. Y es que la Iglesia no la ha pensado el Señor bueno, pues para instituir una religión para determinada cultura, determinado tiempo, pues bueno, vamos a ver. En Oriente, que se salven con la religión hinduista o budista, no sé qué. En Medio Oriente, pues aquí con el judaísmo. Allí, con el Islam. En Europa, con el cristianismo. No, no, no. El, el Señor ha enviado a los apóstoles al mundo entero. No solo a Asia, no solo a Europa, no al mundo entero, porque solamente Cristo es el Hijo de Dios hecho hombre. No es un hombre más inspirado, más o menos, más o menos unido a Dios, o en el que más está presente Dios, que no, que no, que es la segunda persona de la eternidad hecho hombre para nuestra redención, camino, verdad y vida. Él, camino, la verdad y la vida. Él, buen pastor, el único que nos puede salvar. Otra cosa, como me explica muchas veces, es que el Señor, el único Jesucristo, el único salvador, pues su gracia la quiere hacer llegar a todo el mundo, pero es el único Salvador que vive en esa iglesia que él ha fundado. Por eso la iglesia está enviada a todos los pueblos. No podemos decir, bueno, nosotros nos quedamos aquí que ya, ya se salvarán los de allí por su conciencia. Que no, hombre, que no no seas fresco, que, que necesitan también la Eucaristía, la penitencia, la, el bautismo, que necesitan conocer a Jesús, a la Virgen, hombre, van a quedar sin todo eso. Y tú aquí viendo la tele... Y la iglesia está enviada a todos los pueblos, se dirige a todos los hombres, abarca todos los tiempos. Y por eso, concluye este número diciendo que es por su propia naturaleza misionera, claro, id al mundo entero, id al mundo entero, enseñarles a guardar lo que yo os he mandado y bautizarles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo al mundo entero. Hay que invitarles a entrar, invitar, no forzar, pero invitar a entrar en la familia de Dios, a seguir el camino de Jesucristo, a saber lo que Él nos ha enseñado. Esto es para todos los hombres. Todos los hombres tienen derecho a conocer a Jesucristo. Y, por tanto, nosotros tenemos deber de anunciárselo. Naturaleza misionera de la Iglesia. Discípulos misioneros. La Iglesia es católica. Pues bien, este es el resumen que nos hace el catecismo de esa nota de la Iglesia que hemos estado viendo en días anteriores. Vamos a ver ahora cómo explica cómo desarrolla el Yucat esta nota de catolicidad. Así que cogemos ahora el Catecismo de los Jóvenes, que siempre nos aporta alguna, algún matiz, alguna cita interesante que no está en el Catecismo Mayor, y lo leemos. Vamos al Yucat número 133, que empieza pues, haciendo esta misma pregunta que acabamos de ver. ¿Por qué se llama católica la Iglesia? que responde el 133?
0: Católico quiere decir estar referido a la totalidad. La Iglesia es católica porque Cristo la ha llamado a confesar toda la fe, a conservar y dispensar todos los sacramentos y a anunciar a todos la buena noticia y la ha enviado a todos los pueblos.
1: Pues como veis, este nuevo Yucat prácticamente lo que hace es repetir lo mismo que hemos visto en el resumen del catecismo, eh, usando siempre en este caso esa palabra «toda», toda la fe, todos los sacramentos eh, y anunciar a todos la buena noticia y enviarla a todos los pueblos. No añade más, tampoco desarrolla esta primera respuesta, sino que lo va haciendo en las siguientes preguntas. La 134. Si la iglesia está enviada a todos los hombres, ¿quién pertenece a la iglesia católica? Que responde este número.
0: Pertenece a la plena comunión con la iglesia católica quien se vincula a Jesucristo en unidad con el Papa y los obispos, mediante la confesión de la fe católica y la recepción de los sacramentos.
1: Es decir, si la iglesia católica está enviada a todos, ahora nos preguntamos, pero, pero entonces, ¿quién pertenece? Entonces, primera respuesta, la pertenencia plena, esto es un poco como... Hay algunas sociedades que hay pertenencia plena, socios de pleno derecho, otros menos, otros que tienen derecho solo a ciertas cosas, que pueden votar o pueden ser votados o no pueden. Bueno, pues también la iglesia hace una reflexión y dice, hombre, pertenecer, pertenecer, tienen que ser estas características. En primer lugar, claro, haber recibido los sacramentos, primero de ellos el bautismo. Entonces se entra en la iglesia por el bautismo, pero luego están... Los demás sacramentos, concretamente hay tres sacramentos, como sabéis, de iniciación, es decir, los que nos van introduciendo en la Iglesia. Bautismo, su complemento, que es la confirmación, y la eucaristía, sacramentos. Pero luego dice, quien se vincula a Jesucristo, bueno, claro, esto es lo esencial, a la Iglesia vamos no por estar en el club de la Iglesia, sino para unirnos con Jesucristo. Quien se vincula a Jesucristo, pero Jesucristo que ha fundado esa Iglesia. Por eso dice, quien se vincula a Jesucristo en unidad con el Papa y los obispos, y aquí entra lo de siempre, el individualismo, no, sí, 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 yo soy cristiano, pero a mi aire, pero no católico, o sea, hago lo que me da la gana, traduciéndolo en español claro y conciso, no, hombre, no, si, si crees en Jesucristo, hazle caso, y el propio Jesús, que dices que te gusta mucho, también dijo, quien a vosotros escucha, a mí me escucha, entonces, hagámosle caso al Señor, que nos dice que hagamos caso a aquellos que Él ha, ha puesto a la cabeza de esa familia que es la Iglesia. Por tanto, vincularse a Jesucristo implica unidad unidad eh, con los miembros de la Iglesia y concretamente con quienes la pastorean, el Papa y los obispos. Y añade la confesión de la fe católica. Yo soy católico, pero hay cosas de la doctrina de la Iglesia que no acepto. Vamos a ver. Escribe christopher derrick un, un profesor un filósofo y, y teólogo laico inglés tiene un librito que es una joyita with del escepticismo me acuerdo que me llamó la atención en ese libro cuando dice cuando uno dice que es católico en el fondo lo que quiere decir es que entiende que la iglesia católica tiene la, la luz del espíritu santo para e interpretar correctamente la enseñanza de Jesucristo, para para decir la última palabra sobre su enseñanza. Por tanto, es una contradicción interminis, absurda el decir, yo soy católico, pero no estoy de acuerdo con la iglesia en tal cosa. Pero vamos a ver, yo soy católico, es decir, yo creo que la iglesia tiene la asistencia del Espíritu Santo para interpretar correctamente lo que Jesús nos enseñó. pero no estoy de acuerdo en tal cosa. Ah, entonces usted no está de acuerdo con lo que el Espíritu Santo le dice a la Iglesia para, en qué quedamos. Entonces no es usted católico. Pues estas cosas pasan en nuestro mundo. Quizá en otros tiempos el que rechazaba la doctrina de la Iglesia se iba, ya está, pues me voy, rompo la comunión y ya no soy católico. Pero hoy día muchas veces se encuentra uno con personas teóricamente católicas y que de hecho pues predican en tal parroquia, otra, y, y sueltan cosas de estas. Y dice pues qué cosas, ¿no? Esto es como si voy yo a un concesionario de de, yo qué sé, de la Mercedes, y me dice el, el que está ahí yo que usted me compraba un BMW que son mejores que los nuestros. Y me dice, caramba, desde luego aquí escogen a la gente de una manera, a los agentes de una manera bastante peculiar, ¿no? Bueno, pues implica la confesión plena de la fe católica. Esto sí y esto no, pues hombre, entonces habrá que pedir luz al Señor y formarse mejor, ¿eh? porque aquí me parece que falla algo. Bueno, ¿qué más dice este número 134, Mónica?
0: Dios quiso una iglesia para todos. Por desgracia, los cristianos hemos sido infieles a este deseo de Cristo. Sin embargo, hoy estamos aún unidos entre nosotros estrechamente mediante la fe y el bautismo común.
1: Bien, aquí hace alusión a lo que Ayer comentábamos, ¿verdad?, de los cristianos... Eh, no católicos que, bueno, pues por esas rupturas que se han producido en aquellos que por lo menos tuvieron esa sinceridad de decir, pues bueno, rompo con la iglesia, lo cual fue, evidentemente fue una pena y ha traído tantísimos males, pero los cristianos que hoy han nacido en esas confesiones, que tienen el bautismo, que creen en Jesucristo, bueno, tenemos mucho en común, esa fe y bautismo común, somos hermanos y por eso, pues pedimos, estamos en esa dinámica ya de hacer gracias a Dios bastantes años, del ecumenismo, de pedir mucho al Señor, primero es un don, el don de, de Dios, ¿no? que hay que invocar en la oración, ese don de la unidad, rezar juntos y hacer cosas juntos, y superar prejuicios y el diálogo, y, y eso, pedir al Señor la plena comunión, porque el Señor no quiere 37 iglesias, una, solamente esa universal, esa iglesia católica. A todos nos llama el Señor a seguirle, lo que ocurrió en su vida terrena ocurre hoy día. Hoy Jesús sigue llamándonos, sigue tocando nuestro corazón para que lo sigamos. Pues vamos a responderle, vamos a decirle que sí, que le queremos seguir con esta canción de, de un compositor un sacerdote jesuita, el Padre Alejandro Lavajos. Te seguiré, sí Jesús, te quiero seguir.
2: Iré a donde me lleves, sin adelantarme, sin forzar el paso. Sabiamente ignorante, iré donde no sé, puesto el corazón en ti, te seguiré, te seguiré. Puesto el corazón
1: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Te seguiré sin adelantar el paso, es decir, que tengo que hacer lo que el Señor me diga, no el Señor lo que yo quiera. Me he enfadado con Dios porque no me ha concedido esto, hombre, hombre, digo yo que el Señor sabrá un poquito mejor que tú lo que te conviene, ¿no? Él tiene visión eterna. Él ve todo y tú solo ves el hoy y el mañana y el Señor ve el pasado mañana y dentro de 50 años y la eternidad, fiémonos del Señor. Bien, pues estamos en este resumen de estas propiedades o notas esenciales de la Iglesia, una santa católica, es la que estamos viendo hoy, y apostólica, y estamos viendo cómo lo explica esta nota de catolicidad, el catecismo. En la Iglesia católica está la totalidad de la plenitud de la totalidad, perdón, de la, de la verdad, de la fe, de la revelación, la plenitud o totalidad de los medios de salvación, está ese pastoreo que nos ha dejado el Señor... Porque no quiere una religión individualista y de cada uno y lo directo con el Señor, sino en familia. Estamos llamados a esa plena pertenencia, confesar la fe en totalidad, no esto sí y esto no, fe de supermercado, este sacramento sí, este no, que nombre, no, la plenitud. Si viene del Señor, pues cojo todo, te seguiré, no hago yo lo que a mí me da la gana. Pero, por otro lado, pues con esa. Eh, conciencia de que muchas personas sin sin culpa de su parte bueno pues no tienen esa pertenencia a la Iglesia, tienen a lo mejor parte por lo que decíamos de aquellos cristianos que sí tienen el bautismo, la escritura y otros elementos y verdades que luego personalmente pueden ser mucho mejores que nosotros, yo siempre me acuerdo fui capellán en, en la universidad, pues bueno, teníamos reuniones semanales, invitábamos a todo el mundo y obviamente, bueno, pues había jóvenes católicos que venían a esa reunión, pero durante un año, que estuve haciendo un año de Erasmus, había una chica de danesa, si no recuerdo mal, hija de un pastor protestante, que venía fidelísimamente a las reuniones, mucho más que muchos católicos, y con una actitud magnífica, incluso participó luego en algunas pascuas, en algunas convivencias que hicimos, y uno decía, madre mía, fíjate, esta chica que no es católica, pero viene a aprender el Evangelio, a conocernos y a, y a rezar, y, y, y con una actitud magnífica. Bueno, personalmente, pues ¿cuántas veces no nos pueden dar lecciones tantas personas que, si no tienen esa plenitud de, de medios que tenemos nosotros, no es por su culpa, sino, bueno, han nacido ya en esa situación, en ella han sido educadas, pero tienen esa apertura. Bueno, pues la Iglesia nos insiste también en que, miremos con esa actitud también de, de diálogo y de ver lo bueno que tiene todo el mundo y, 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 bueno, y ser conscientes de que Dios nuestro Señor, pues evidentemente, aunque la plenitud de la verdad y de los medios los haya instituido en la iglesia, evidentemente no se olvida de nadie y a todo el mundo le ilumina por unos caminos o por otros, pero particularmente, y es lo que viene ahora a la continuación en el yucat, pues va a hacer, la iglesia hace referencia a diversos grupos religiosos, como una especie como de círculos concéntricos, ¿no? Relación de la iglesia con los demás. Bueno, pues en primer lugar con los cristianos no católicos, ya hemos hecho alusión a ello, lo que sería el ecumenismo. Pero cuando hablamos de, no de ecumenismo, sino de diálogo interreligioso, ya hablamos de relación con religiones no cristianas. Y evidentemente, la primera religión no cristiana, a la que tenemos que hacer referencia es aquella en la que nace el cristianismo, que es el judaísmo. Por eso, el siguiente número del Yucat 135 se pregunta ¿qué relación tiene la Iglesia con los judíos? ¿Y qué responde Mónica?
0: Los judíos son los hermanos mayores de los cristianos, porque Dios los amó en primer lugar y les habló primero a ellos. El hecho de que Jesucristo como hombre sea un judío nos une. Que la Iglesia reconozca en él al Hijo de Dios vivo nos separa. Estamos unidos en la espera de la venida definitiva del Mesías.
1: Así pues, la primera respuesta, este primer párrafo en letra negrita que nos da el Yucat, nos dice, por una lado, una expresión que le gustaba a Juan Pablo II y es llamar a los judíos nuestros hermanos mayores, claro, porque en primer lugar nuestro Señor Jesucristo es judío, y la Virgen es judía, y los apóstoles son judíos, etcétera, etcétera, etcétera. Estas cosas no se pueden olvidar, pero además, claro, porque toda la historia del pueblo judío es precisamente eso, la preparación de la plenitud de los tiempos, y por eso la Iglesia tiene en grandísima estima el Antiguo Testamento, es palabra de Dios, tan es así... Que como bien sabemos, todas nuestras celebraciones dominicales, la primera lectura casi siempre, es del Antiguo Testamento. Y siempre leemos y rezamos un Salmo. Y la liturgia de las horas tiene los Salmos. Todo ello elementos del Antiguo Testamento, claro. No, no, no podemos. Es decir, es que es algo que está dentro del cristianismo, esa raíz en relación con los hermanos mayores. Pero luego ya dice, ¿qué nos une y qué nos separa? Hombre, nos une esto, que Jesucristo, como hombre, es un judío y... y y gran amante de su pueblo, y por eso llora, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he querido reunir a tus hijos ese amor a su patria? En cuanto, hombre, eso es lo que nos une. ¿Qué nos separa, hombre? Porque nosotros reconocemos él, en él al Hijo de Dios vivo, en cambio, pues en el judaísmo se piensa que no, que Dios no se ha hecho carne, que, que, que Dios es trascendente, que, que Dios no son tres personas, claro, esa es la gran separación. ¿Y qué nos une? La virtud de la esperanza, claro, de una manera distinta, dice, esperamos ambos la venida definitiva del Mesías. Bueno, ellos esperan que venga el Mesías porque, claro, piensan que uno ha venido, que no es Jesús. Nosotros creemos que ha venido la primera vez, pero que vendrá la segunda. En ese sentido, bueno, hay una esperanza en ambos, aunque obviamente, como vemos, bastante distinta. Bueno, a continuación, el desarrollo que hace el yucat de esto de un poquito, explica un poquito más esta, estos aspectos que nos unen y nos separan, y también hace alusión a cuestiones históricas que, que se han dado. Vamos a leerlo, Mónica.
0: La fe judía es la raíz de nuestra fe. La Sagrada Escritura de los judíos, que nosotros llamamos Antiguo Testamento, es la primera parte de nuestra Sagrada Escritura. La visión judeocristiana del hombre cuya ética está marcada por los diez mandamientos, es el fundamento de las democracias occidentales. Es vergonzoso que los cristianos, a lo largo de muchos siglos, no hayan querido admitir este parentesco tan estrecho con el judaísmo y, con justificaciones pseudoteológicas, hayan contribuido a fomentar un odio a los judíos que a menudo ha tenido efectos mortales. El Papa Juan Pablo II, con motivo del jubileo del año 2000, pidió expresamente perdón por ello. El Concilio Vaticano II deja claro que no se debe imputar a los judíos, como pueblo, ninguna culpa colectiva en la muerte en cruz de Jesús.
1: Como veis, en este desarrollo, de este número 135, hay dos partes claramente diferenciadas. Una primera más doctrinal, que viene a recordar lo que yo os decía antes, ¿no?, pues esa esas raíces que siempre tenemos en la fe cristiana en relación al pueblo judío. Ante todo, pues esa sagrada escritura que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Pero también añade una cosa que yo no he dicho antes que es muy importante, y es que hay algo común para toda la humanidad fundamental que son los diez mandamientos. Esos diez mandamientos, como bien sabemos, están en esa revelación judía en el Sinaí, el decálogo, decalogos diez palabras, Diez palabras. Dice aquí una frase que yo me temo que ya no es verdad. Eh, dice que esa visión judio-cristiana del hombre cuya ética está marcada por los diez mandamientos es el fundamento de las democracias occidentales. Bueno, lo intentó ser hace años, después de la Segunda Guerra Mundial, después de todos los horrores que se vivieron, se intentó construir una, una Europa que tuviera esos fundamentos de respeto de la vida, de la familia. Hoy día, ni hablar, como por desgracia, sabemos todo lo contrario. Se está instituyendo el derecho al aborto, a la obtenencia, etcétera, etcétera. Pero ahí está, sin duda, es siempre un punto de referencia inmenso para, para, para tantas y tantas sociedades, personas, esos diez mandamientos y es pues uno de los legados universales de esa revelación de Dios al pueblo judío. Y luego, ya la segunda parte, entran ya cuestiones históricas. hace alusión a que, por desgracia, pues en la historia pues ha sido frecuente el, los judíos mataron a Jesús. Y, y luego, aquí todo se mezcla, porque esto uno ha estudiado un poquito, conoce los grandes historiadores, en el caso concreto nuestro, ¿no? de España. Se mezcló todo. Porque, ¿cuántas veces ocurría que, bueno, judíos grandes, comerciantes, tenían una serie, se hacían que se hacían préstamos, y entonces de repente ese cristiano veo, yo le debo dinero a este que me está aquí cobrando, no sé qué, y, y con cualquier excusa para no pagar, pues ahora a, a culparle de esto, del otro, en fin, muchas historias tristes que en efecto han, han ocurrido, pero lo que nos importa es que desde luego, bien lo deja claro el catecismo en bastantes números que explicamos, esto hace ya bastante, cuando hablamos de, de, de la parte del credo que nos habla de Jesucristo y concretamente de su pasión, vimos que hay bastantes números del catecismo que insisten que los culpables de la muerte de Cristo no fueron los judíos o los soldados romanos, somos todos los hombres, somos todos los hombres pecadores, que no se puede culpar. Y en cualquier caso, repetimos, ¿cómo vamos a ser antisemitas si Cristo, la Virgen, los apóstoles son judíos? Entonces no es un tema de ser judío, no, es un tema, bueno, el pecado lo puede cometer... Puede ser santo San Pedro y puede y ser traidor Judas y, y cobarde Pilato, pero luego convertirse el centurón Cornelio. O sea, no, no es un tema de, de, de razas, o, sino simplemente eso, que todos somos pecadores y todos podemos ser santos. Pero es verdad que lamentablemente muchas veces se han hecho esas imputaciones colectivas pues injustas y por eso... Juan Pablo II, que por cierto, no nos olvidemos de joven, en Polonia había una gran comunidad judía masacrada en el genocidio nazi, ¿no? Y Karol Wojtyła tenía grandes amigos judíos, tenía ahí, tuvo hasta el final de su vida. Muchos de ellos, claro, murieron, algunos de ellos intentó, pues tuvo en esa época juvenil bajo el nazismo todo lo posible por ayudarles, pues se unieron, etc. Tenía un gran amor, un gran amor al pueblo judío, por eso tuve también mucho empeño en aquel viaje a Israel, en las buenas relaciones. Y, y, y eso, pidió perdón en, en esas peticiones de perdón de todo aquello que a lo largo de la historia los cristianos hayamos hecho mal, pues entre otras cosas se pidió perdón por aquello en que eh, hijos de la iglesia hayan podido tener esas actitudes negativas hacia el pueblo judío, nuestros hermanos mayores. Mónica, aquí en el, en el Yucat viene también precisamente una frase de Juan Pablo II, en una famosa visita que hizo a la Gran Sinagoga de Roma, en 1986. Y bueno, dijo con sus palabras más o menos lo que antes hemos visto, pero vamos a ver vamos a, a recordar aquella frase de Juan Pablo II en la Sinagoga de Roma.
0: «La religión judía no es para nosotros algo externo, sino que, en cierto modo, pertenece al interior de nuestra religión. Tenemos con ella relaciones no comparables a ninguna otra religión. Sois nuestros hermanos preferidos y, como se podría decir en cierta manera, nuestros hermanos mayores.
1: De hecho, pues fueron muy amigos, Juan Pablo II y Rabino de, de Roma, y claro, palabras realmente muy, muy importantes. ¿no? La religión judía no es para nosotros algo externo, como cualquier otra no, no, es que es algo que pertenece al interés de nuestra religión. Repito, todos los días vamos a misa y tenemos elementos de la religión judía, porque todos los días rezamos el salmo, que decimos salmo responsorial, la mayor parte de los días, por lo menos los domingos, tenemos esa primera lectura del Antiguo Testamento, tenemos los diez mandamientos bueno, y tantas y tantas cosas. Tenemos con ella, con esta religión, relaciones no comparables a ninguna otra religión sois nuestros hermanos preferidos y, en cierta manera, nuestros hermanos mayores. Por eso es una expresión, ya digo, muy de Juan Pablo II, de, de, de reconocer esa herencia eh, judía que, te, que tenemos. Hoy día, pues, tanta cultura anticristiana, muchas veces es, eh, todos nos meten ahí a todos, no, es que la ética judío-cristiana pues, ha, ha ido contra la felicidad del hombre, etcétera, etcétera, ¿no? Y nos persiguen. ¿no? De hecho, en el, el nazismo se perseguía a, a judíos y, y a católicos. Y si eran las dos cosas juntas, vamos, estupendo, ¿no? Como, por ejemplo, en el caso de Edith Stein, judía de raza y católica Carmelita Descalza, pues adiós, muy buenas. Bien, pues esa actitud debemos tener siempre de, de ver lo, lo bueno y lo verdadero que tienen los demás, pero como hemos insistido tantas veces, eso nunca debe llevarnos al relativismo es que es tan difícil ese equilibrio de un, bueno, lo hemos visto en, en, en todos los papas, ¿no? Por esa certeza de las convicciones que tenemos como católicos, pero a la vez esa actitud de, de respeto, de diálogo y de saber, oye, que el otro personalmente puede ser mucho mejor que yo y tener cosas que, que, que las viva y la misma escritura, ¿no? que cuántas veces ocurre, por desgracia que hay no católicos que conocen la escritura mejor que otros católicos. Bueno, pues eso hay que verlo y reconocerlo, ¿no? Pero ya digo, ni caer en el relativismo, en el ideismo y de sacrificar la verdad a la caridad, ni entender tampoco que, que esa defensa de la verdad nos debe llevar a aquí todos los demás, son un desgraciados desgraciado, que nadie sabe nada y todo el mundo va al infierno. Bueno, no, 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 eso de, de ninguna manera. Caritas in veritate, la caridad. En la verdad, la verdad, en la caridad. Es, todo ello lo aprendemos en la iglesia. Tenemos esa plenitud de la revelación, pero también tenemos los medios que nos ayuden a vivir la caridad, a vivir en el amor de Cristo, a reconocer, mira, precisamente, el que se portó bien fue el samaritano, mira no aquel sacerdote que pues tantas veces nos puede, tantas personas, dar ejemplos. Lo dejamos aquí y seguiremos desarrollando un poquito más lo que dice el Yucat sobre esa nota de la Iglesia Católica en relación con los demás y, la, y luego la, la última nota de la Iglesia Apostólica. Pues lo meditamos un poquito, pedimos al Señor y esa actitud de gozo de, de ser hijos suyos, de le damos gracias al Padre Bueno con un cántico de jóvenes carismáticos italianos y si tenéis ahora alguna consulta, algún testimonio, lo podéis hacer. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 94, -19. 91 -005 -94 -19. También puedes escribir un mail a catecismo arroba .es, Catecismo -arroba Turn Gracias a Dios, el Padre bueno que siempre nos acoge, que siempre nos perdona. ¿Tenemos alguna llamada, Mónica?
0: Sí, José de Tenerife nos ha llamado y pregunta, ¿por qué es en la tribulación y no en el bienestar cuando nos encontramos con Dios?
1: Bueno, en primer lugar habría que decir que no siempre es así, ¿eh? también personas y bueno, yo mismo quizás me el encuentro principal con el Señor lo tuve en unas ocasiones espirituales en que estaba muy a gusto y muy bien y, y ya que tampoco siempre es en esos momentos de tribulación o amigos que yo conozco, pues lo mismo digo, ¿no? Pero sí que es verdad que en bastantes ocasiones es en esos momentos de, de cruz. ¿Por qué? Bueno, habría que ver en cada caso, pero pienso que es, en general podríamos dar esta explicación. El hombre está hecho para el infinito, está hecho para la verdad para el amor, para la felicidad pero cuando las cosas nos van muy bien, podemos tener la tentación de pensar, ya está, ya tengo ya soy feliz, ya tengo de todo, ¿verdad? Entonces, ¿para qué necesito de nadie más? entonces sustituimos la felicidad infinita por la felicidad parcial porque ahora estoy bien, porque ahora me quiere esta persona, cuando eso falla, entonces te das cuenta de que no que ese no era Dios, que eso no para siempre, que esa persona no te comprende del todo, que con eso lo pasarás bien unos días, pero que eso no da para toda la vida. Y entonces abres más el corazón a decir bueno y no hay nadie más y no hay alguien que esté siempre ahí y no habrá alguien que me quiera definitivamente y eternamente y que también esté en los momentos más oscuros. Entonces, pues muchas veces lamentablemente tenía que llegar esos momentos para que nos demos cuenta de que no, de que no, que lo que teníamos no era tan maravilloso que hay que mirar más hacia arriba sin menospreciar nada porque Dios nos ha dado este mundo y, y el cristianismo no menosprecia nada pero sí lo relativiza porque todo lo bueno es reflejo del bueno con mayúscula Pues muy buena reflexión y pregunta la que nos han hecho y con ello pues dejamos ya este programa. En este 15 de noviembre le pedimos al Señor por intercesión de San Alberto Magno que nos ayude a unir eso, la naturaleza, la gracia, la fe, la razón y darnos cuenta de que todo lo que el Señor nos da con aspecto agradable o, o bajo esa, esa marca de la cruz, todo es gracia para unirnos más a Él. Para santificarnos y también para evangelizar la iglesia es misionera, es decir, tú estás llamado a ser misionero con tu oración, con el ofrecimiento de tu vida, especialmente de los momentos malos, pero de todos, los ofrezcas al Señor, como hacemos en el ofrecimiento de obras por la mañana en el ofertorio en la misa, pero también con el testimonio de tu vida, por supuesto, tu alegría, tu servicialidad, tu caridad, esa mirada a los pobres, recordemos el domingo jornada de los pobres, todo cristiano debe tener a un amigo pobre por lo menos y colaborar en toda la medida en que lo pueda, pues con las obras fiables de las que tenemos en la Santa Iglesia, Caritas, etcétera, para ayudar a tantos hermanos necesitados. El domingo tendremos esa santa misa desde San Pedro en esta jornada por los pobres. Pero antes del sábado eh, nos vamos a Albacete a acompañar a don Ángel Fernández Collado, que entra allí como obispo desde su Toledo, donde es obispo auxiliar, a esa diócesis de Albacete, donde eh, será acogido como obispo ya titular de, de allí. Pues todo ello lo vivimos en la radio, la radio de la Virgen, en esta radio que vive en esta familia de la Iglesia, una santa, católica y apostólica. Damos gracias a Mónica Martínez por su estimable colaboración y a todos y cada uno de vosotros a quien pedimos que Dios bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.